0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Selamat datang di podcast pakris. Kris Nah di episode kali ini gue mau sharing perjalanan gue pribadi yang melek finansial Jadi gue ini melek finansial di usia yang kayaknya cukup tua ya dalam tanda kutip Gue inget gue baru mulai gue melek finansial itu ketika usia gue sekitar 20, 28 tahun ya Nah di usia itu gue inget gue lagi mulai nabung untuk nikah Dan disitu gue baru belajar gimana cara ngatur keuangan Cukup telat sih, karena memang gue dari kecil bukan orang yang diajarin cara ngatur keuangan Jadi gue melihat uang itu sebagai apa ya Ya hanya sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan hidup gue Jadi alhasil setiap uang yang masuk nggak pernah gue catet Setiap uang yang keluar juga nggak pernah gue catet Dan gue ingat dalam perjalanan hidup gue hingga usia 28 tahun Gua bahkan kadang terkaget-kaget uang gua habis ya. Jadi sama sekali gua nggak punya tabungan. Uh, kemudian gua sekolah di luar negeri pun dengan begitu banyak beasiswa yang gua dapetin, uangnya juga nggak tahu kemana ya karena nggak pernah gua catat. Nah di episode kali ini gua mau sharing perjalanan melihat finansial gua sampai uh, sekarang bisa dibilang gua cukup settle dalam keadaan keuangan ya. Gua sekarang dalam fase belum semuanya sih bisa gue uh, penuhi ya dalam hidup gue, bahkan rumah pun masih belum punya, tapi setidaknya di episode kali ini gue bisa sharing apa yang gue dapetin sepanjang 3 tahun gue mulai me finansial, ya oke. Okay. Nah perjalanan gue me finansial sebenarnya dimulai ketika gue cukup heran dengan diri gue sendiri, uh, karena gue orang yang nggak cukup pandai ngatur keuangan ya, alhasil seperti tadi yang gue bilang, Uh, uang nggak pernah gue catet masuknya Dan keluarnya pun entah kemana Bahkan gue sendiri bingung itu duit Abis kemana ya Jadi setiap bulan gue dapat sekian rupiah Gue keluarin sekian rupiah tersebut Dan bahkan gue nggak tahu hilang kemana Jadi pertama kali Gue mulai-mulai finansial adalah Gue cukup uh, Ngikutin Beberapa orang yang memang Gue anggap bisa ngajarin uh, Gue untuk bisa mulai finansial ya Orang yang pertama yang gue ikutin adalah orang yang namanya Defremsi Jadi kalian bisa lihat di internet ketik aja namanya Defremsi Ini adalah orang yang uh, bisa dibilang sebagai financial planner ya Dan dia adalah orang yang um, kalau kalian lihat kisah hidupnya Dia pernah mengalami kebangkrutan sehingga dia punya panggilan, punya visi dalam hidupnya Untuk ngajarin orang-orang untuk gak kayak dia dulu ya Nah disitu dia ngajarin gue untuk bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran Jadi pertama kali gue melek finansial adalah Gue mulai catat pemasukan dan pengeluaran ya Gue dapat gaji berapa Kemudian gue dapat pemasukan berapa Pemasukan apapun ya Karena sumber pemasukan gue ketika gue melek finansial Itu ada dari paycheck dari tempat gue kerja di Unpar Kemudian gue dapat uh, fiat atau vakasi atau honor ketika gue melakukan webinar atau seminar Jadi semua gue catat itu Kemudian uh, gue catat pengeluaran gue juga ya Dan gua pakai aplikasi sekarang gue pakai satu aplikasi yang namanya money lover dan money lover ini bagus banget guys kalau kalian mau coba gua nggak dibayar oleh dia ya karena gue cuma user doang kalian bisa lihat di situ tapi intinya mau kalian pakai catatan mau kalian pakai Microsoft Excel mau kalian pakai app kayak yang gua lakukan gua sarankan ini adalah langkah pertama kalian untuk me finansial dan dipercaya deh maksud gua kok dipercaya Dan pertama kali gue pakai aplikasi ini, kemudian Gua, lihat pengeluaran Gua, dan pemasukan gue, gue cukup terkaget-kaget Ada begitu banyak hal yang gue lakukan yang nggak bijak Kayak misalnya gue terlalu banyak makan di luar, gue terlalu banyak beli gadget Dan akhirnya gue melihat bagaimana gue menggunakan sumber daya dalam bentuk uang ini dengan tidak bijak ya Jadi pertama kali gue melihat finansial adalah ketika gue mencatat pemasukan dan pengeluaran ya Dan gue yakin sebenarnya kita nggak terlalu, apa ya, gue bilang mungkin kita ini nggak terlalu akuntabilitas kalau kita hanya ngantri, uh, ngandelin diri sendiri. Maksudnya akuntabilitas itu, kita butuh satu orang atau satu sistem untuk mencatat apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya menurut gue sih kita ini jadi sadar akan hal keliru yang kita lakukan kalau kita mulai mencatat. ya Mencatat aktivitas kita, mencatat uh, cara kita ngatur waktu, misalnya kalau dalam sumber daya waktu, Atau dalam hal ini, yang jadi bahasan di podcast ini adalah cara kita untuk ngatur keuangan, ya. Jadi itu adalah langkah pertama yang mungkin kalau kalian mau mulai, apa ya, bisa gue bilang mungkin mulai untuk bisa melek finansial adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dan jangan kaget kalau kalian yang orang yang cukup boros, jangan kaget sebenarnya kalian mengeluarkan uang buat hal yang enggak karuan, ya. Kalau gue... gue banyak dipakai buat traktir orang, gue banyak dipak uangnya ya, dipakai untuk beli makanan buat gue sendiri, dipakai buat main, dipakai buat hangout, uh, beli gadget dan lain sebagainya, ya. Jadi itu adalah uh, perjalanan gue yang pertama kali. Nah yang kedua kali adalah perjalanan gue, uh, bukan yang kedua kali, maksudnya nomor dua ya, nomor dua perjalanan melek finansial adalah ketika gue berani untuk menyisihkan 10% untuk giving, ya. Menyisikan 10% dari penghasilan gue untuk memberikan kepada yang membutuhkan Dan kalau kebetulan kalian adalah orang Kristen yang dengerin podcast ini Kalian tahu apa itu yang namanya perpuluhan Jadi gue dulu orang yang nggak apa ya Gue ngeliat perpuluhan ini cukup berat buat dilakukan ya Dan obviously kenapa cukup berat? Karena gue orang yang enggak terlalu bijak dalam mengatur keuangan Jadi gue inget bahkan ketika di usia, gue lupa ya mungkin sekitar 28 tahun 2-3 tahun yang lalu Gua mulai beriman memberanikan diri untuk perpuluhan. Padahal pada waktu itu gua lagi punya pergumulan untuk nikah. Jadi satu sisi gua nabung buat nikah, tapi sisi lain gua memberanikan diri untuk memberikan duluan. Jadi setiap pemasukan yang gua punya, gua langsung bagi 10, gua jumlahkan jumlah uh, sejumlah uang itu. Kemudian gua harus menyelesaikan perpuluhan itu sepanjang bulan yang bersangkutan. Jadi kebayang ya? Setiap pemasukan gua catat Kemudian gua bagi 10, gue pakai satu spreadsheet di Microsoft Excel. Yang sampai sekarang gua pakai udah ini mungkin udah jalan tahun yang kedua ya. Udah sebelumnya gua hanya pakai cara manual. Jadi gua memberikan dulu dari setiap penghasilan yang gua dapetin. Dan betul gua mengalami sendiri bagaimana menyisihkan untuk giving duluan itu membuat hati gua jauh lebih tentram. Maksud gua begini. Ketika kita jadi orang yang enggak egois Jadi orang yang menyisihkan pertama kali Menyediakan ya Bukan menyisakan Jadi bedakan antara menyisakan dengan menyisihkan Atau menyediakan Nah gue mengambil langkah iman ini Jadi setiap pemasukan yang gue punya Gue langsung bagi itu Bagi 10 ya Dan jumlah uh, pembagian 10 itu Gue berikan untuk mereka yang membutuhkan Baik itu kasih gue kasih persembahan buat gereja uh, Sekarang puji Tuhan Gue bisa biayain satu anak Di badan dana belajar Di GKI Cimahi jadi gue bayarin satu anak untuk uh, dia bisa sekolah anak SD kelas 3, kalau gak salah kelas 3 atau kelas 4 dan gue memberanikan itu karena gue yakin dan percaya dari perkataan orang-orang yang bilang bahwa kalau kita menyisikan pertama kali untuk memberikan atau giving itu bikin hati kita jadi nggak egois ya. jadi betul loh uh, ketika gue mengalami itu, gue merasa gue lebih bijak dalam mengatur keuangan karena gue ngasih duluan uh, dan gue menetapkan Bahwa orang lain lebih utama dibandingkan diri gue sendiri Memang sih, uh, kalau kalian pikir gitu ya Ngapain ya, gue udah capek-capek kerja Gue capek-capek dapetin duit Kenapa yang pertama kali gue pakai adalah untuk memberikan ke orang lain Kenapa nggak gue pakai untuk, dalam tanda kutip Self reward gitu kan, buat diri gue sendiri Tapi kalau kalian cobain ini, gue yakin Kalian akan merasakan sebuah ketentraman dalam hati ya Bukan ketentraman ya, maksud gue Ada sebuah hati yang rela gitu loh ya. Rela untuk uangnya dipakai pertama kali buat orang lain. Dan kalau gue sih, pengalaman gue itu bikin gue bijak dalam ngatur keuangan. Jadi 10% yang gue kasih dulu untuk uh, pelayanan, untuk ngasih ke orang yang membutuhkan. Untuk biaya anak orang lain sekolah gitu kan. Gue jadi lebih enggak egois gitu. Nah kemudian gue mulai menyisikan untuk nabung ya. Jadi gue ingat di usia 28 tahun itu, uh, gue mulai... Kalau dari tahun, gue lupa ya, mungkin sekitar tahun 2000, 2017 atau 2018 ya Gue mulai nyatat pengeluaran, nyatet pemasukan Pemasukannya gue bagi 10, gue transfer kepada mereka yang membutuhkan Baik itu gereja atau orang-orang, seperti tadi yang gue bilang Kemudian gue ngambil sekitar 30% atau 40% bahkan sempat 50% buat nabung Karena dulu lagi ada kebutuhan untuk nikah ya Gue ingat dulu dengan istri, calon istri waktu itu Kami punya rekening bersama, kemudian tiap bulan gue nabung di situ ya bahkan gue ingat hampir semua paycheck yang gue dapat atau gaji yang gue dapat dari kampus di Unpar gue semua Taruh di tabungan gue cuma hidup sehari-hari dari honor gua buat seminar ya jadi dulu itu gue pengalamannya orang yang nggak pernah nabung kemudian gue nabung itu bikin gue kaget sih jadi buat kalian yang nggak pernah nabung uh, gue saranin sebelum kalian punya sebuah kebutuhan yang urgent kayak gue buat nikah dalam hal ini Uh, kalian bisa mulai nabung ya, walaupun memang gak ada kebutuhannya. Jadi walaupun kalian sekarang yang dengar mungkin masih SMA, masih kuliah, masih kerja juga, masih bayarannya masih ya di atas UMR dikit lah ya, dan kalian belum punya kebutuhan buat nabung, gue saranin buat nabung, karena nabung itu bicara soal kebiasaan, bukan bicara soal hasil, ya gak sih? Hasilnya mungkin bisa kita tuai nanti, tapi sebenarnya bicara soal kebiasaan, cara soal konsistensi ya. Jadi waktu itu gue betul-betul kepepet buat nikah. Kemudian gue tabung hampir semuanya dari gaji di unpar gue. Kemudian gaji di unpar gue kok aneh banget ya. Gaji dari kampus tempat gue kerja. Kemudian gue hidup sehari-hari dari pelayanan ya. Udah kayak pendeta aja ya. Gue sehari-hari hidup dari viatikum, khotbah, Gue sehari-hari hidup dari honor uh, gue bawain seminar atau webinar. Nah uh, dari situ gue belajar bahwa. Gua orang yang telat nabung dan gua bener-bener kepepet untuk e, nikah Dan gua punya target sekian rupiah yang harus gua kumpulin dalam waktu sekitar 2 tahunan lah ya Dan gua ingat Tuhan menyediakan semuanya itu memampukan gua untuk bisa nabung ya Jadi e, gua saranin sih 10% buat ngasih ke orang atau perpuluhan Kemudian 30% buat nabung kemudian hidup dari sisanya ya Dan kalau kalian hitung sekarang mungkin kalian ngerasa bahwa emang bisa ya gue hidup dengan uang segini Tapi gue yakin, karena gue bisa ya, gue yakin bahwa kalau kalian hidup dari sisanya Kalian itu bisa mensyukuri setiap rupiah yang kalian punya gitu ya Jadi itu adalah perjalanan melek finansial gue Ketika gue percama tadi mulai catet Yang kedua, gue mulai uh, berani buat ngasih ke orang lain Giving dulu ya, uh, atau ngasih ke gereja, atau ngasih ke pelayanan Kemudian gue mulai nabung, ya. Nah, kemudian tips yang uh, bukan tips ya perjalanan melek finansial yang ketiga itu gue alami ketika gue mulai ngumpulin buat dana darurat. Jadi ketika gue nabung untuk nikah, gue sama sekali nggak punya dana darurat. Betapa begonya gue kan? Jadi gue mulai ngumpulin dana darurat ketika gue nikah sebenarnya. ya. Jadi ini adalah kisah hidup yang menurut gue cukup jadiin teladan lah ya. Ini merupakan contoh yang buruk gitu loh Dan kalau kalian yang kenal gue mungkin kalian kenal gue orang yang bijak Orang yang bisa diandelin apa yang dia omongin Ngajarin hal yang benar Tapi kalian ketemu Dan bukan ketemu ya Kalian tahu dengan uh, orang yang namanya, yang namanya Chris ini Christian Fredina ini adalah Orang yang dulunya nggak bijak buat ngatur keuangan Gue inget Gue mulai nabung dana darurat Pertama kali adalah uang angpau nikah sebenarnya kan Jadi kan nikah, gue resepsi, dan puji Tuhan sempat resepsi ya sebelum covid melanda menye- negara api menyerang ini. Podcast Pak Chris akan kembali setelah promo yang berikut. Buat kalian yang ingin meningkatkan produktivitas tapi bingung mau mulai dari mana, Podcast Pak Chris menawarkan 3 kelas online, Kickstart Your Productivity. Tiga kelas itu adalah Berhenti Menunda, Melatih Fokus, dan Plan Your Perfect Week. Kelas ini berbasis video yang bisa kalian pelajari kapanpun. Di kelas ini juga ada exercise-nya di mana kalian bisa isi worksheet atau lembar kerja sehingga bisa menerapkan tips-tipsnya ke kehidupan kalian. Nah, kalian bisa beli secara terpisah seharga 79.000 per kelas atau langsung beli bundling dengan harga 199.000. Untuk pendengar podcast ini secara khusus akan mendapatkan 20% discount dengan memasukkan kode podcast pakris. Untuk informasinya kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari podcast ini. Sekarang kita lanjutin obrolan kita di podcast pakris. Gue kumpulin itu sebagai dana darurat gue pertama kali Karena gue tahu gue sekarang hidup nggak sendiri Bareng dengan istri Gue mulai nabung untuk dana darurat Nah dana daruratnya berapa? Ya mungkin kalian Kalau kalian anak SMA atau SMP gitu yang denger ini Gue juga gak tau anak SMP denger ini atau anak SMA denger ini atau enggak ya Kalian juga masih bergantung pada keluarga Menurut gue nggak ada salahnya untuk mulai nabung untuk dana darurat Sekali lagi nabung itu bukan bicara soal nabung atau investasi ya, gue akan ngomong nanti eh, karena dulu mindset gue adalah tentang nabung ya eh, sekarang sih udah investasi, keren banget ya tapi gue masih ngomong soal nabung nih ya, nabung itu sekali lagi bukan soal hasil, tapi soal kebiasaan soal konsistensi jadi gue mulai nabung buat dana darurat dan berapa jumlahnya sebenarnya kalau gue baca dari artikel atau gue belajar dari defremsi yang tadi gue ceritain dia bilang bahwa Untuk orang yang single itu cukup tiga kali uh, pengeluaran bulanan Jadi kan tadi gue ceritain bahwa gue cukup punya gambaran bagaimana spending gue selama 1 bulan Dengan gue catat pakai aplikasi namanya Money Lover uh, Linknya mungkin gue akan taruh di deskripsi dari uh, podcast ini ya Kemudian uh, kalian kalikan tiga dari pengeluaran itu Ingat loh pengeluarannya yang pokok aja ya Jadi kalau kalian catat untuk yang ya beli boba lah, beli apa, beli apa gitu ya yang nggak perlu, mungkin kalian bisa coret itu, kalian cukup uh, catat pengeluaran yang pokok aja, buat makan, buat transportasi, untuk beli vitamin misalkan ya, kalau kalian care dengan uh, kesehatan, untuk beli hal-hal yang memang kalian butuhkan, bukan kalian inginkan. Kemudian kalian kalikan 3 buat yang single, dan buat yang udah berkeluarga sih katanya kalikan 6 bahkan kali 12 ya. Jadi bayangkan betapa besarnya dana darurat itu ya. Nah, dana darurat ini harus sedemikian liquid. Gua diajarin kayak gitu. Liquid itu artinya kalau lu butuh sekarang lu bisa ambil di di uh, di ATM, ya. Atau lu datang ke bank uh, untuk ngambil itu dalam bentuk uh, cash, ya. Jadi dana darurat itu harus sedemikian cash-nya, harus sedemikian liquid-nya, saking cairnya itu bisa dicairin dengan cepat. Nah, dipakai apa sih dana darurat? Sesuai dengan namanya itu dipakai buat dana darurat. Either lu sakit misalnya, lu belum punya asuransi atau proteksi Uh, atau misalkan lo punya kendaraan rusak mesti tiba-tiba ganti ya bukan ganti oli yang berkala tapi memang servis ya lo pakai dari dana darurat ya genteng bocor kemudian pipa bocor uh, kemudian hal-hal yang memang darurat buat kalian ya nah begitu kalian pakai dana darurat ya dana darurat yang misalnya uh, mobil atau motor rusak lo pakai dana darurat sekian ratus atau sekian juta maka di bulan depannya lo harus isi lagi dana darurat ya jadi selalu utamakan untuk mengisi dana darurat Ya, uh, Jadi itu yang gue lakukan Sampai sekarang gue punya satu uh, tabungan yang terpisah Dan ini mungkin tips lagi ya Pakai rekening yang berbeda untuk dana darurat Ya, Memang sih kalian akan kepotong oleh biaya administrasi Tapi nggak masalah lah Paling sekian ribu kan dalam satu bulannya tergantung bank yang kalian pakai Tapi ini yang gue lakukan Gue buka rekening lain di bank yang sama dengan bank yang uh, gue dapetin gaji dari UNPAR Kemudian gue buka tabungan yang lain sehingga setiap bulan gue pindahkan dari tabungan payroll, tabungan dari paycheck, tabungan dari gaji tersebut ke tabungan dana darurat ya. Nah gue isi di situ isi-isi dana darurat uh, dan puji Tuhan di tahun yang lalu, ini padahal baru tanggal 3 Januari ya, di tahun yang lalu uh, gue dianu- gua dan istri dianugerahin anak dan sebenarnya anak ini lahir, si jual ini lahir ya karena gue punya dana darurat yang memang gue tabung ya. Gue punya tebakan waktu itu akan keluar sekian, uh, sekian juta lah ya buat uh, anak lahir. Kemudian gue tabung itu ya. Dan puji Tuhan sih lancar sampai sekarang ya. Jadi dana darurat ini merupakan uh, dana yang harus kalian siapkan. Dan sekali lagi walaupun kalian masih bergantung pada orang tua. Artinya kalau ada sesuatu yang darurat terjadi sama diri lo. Kemudian orang tua turun tangan. Duit orang tua keluar. Tapi nggak ada salahnya buat kalian nabung. Ingat. Nabung itu masalah disiplin, bukan hanya masalah hasil yang kalian kejar, ya. Nah, melek finansial gue yang e, terbaru ya atau yang paling terakhir adalah e, dua dua hal ya melek finansialnya itu adalah, gua mulai memikirkan proteksi atau asuransi, ya. Dulu gue banyak ditawarin asuransi, gue anggap itu nggak penting. Kenapa? Karena well, gue sehat-sehat sekarang, sekarang loh ya gue sehat ya. Uh, gue dulu rajin olahraga, sampai sekarang sih gue udah kurang olahraga. Tapi karena dulu rajin olahraga, uh, gue ikut tim bola, gue ikut tim futsal. Gue menuai itu sekarang. Bujutuan gue masih sehat, paling hanya sekedar flu-flu doang. Itu pun alergi kalau pagi-pagi. Uh, you know what I mean, kalau lu kenal gua ya. Anyway, uh, gue mulai sign in untuk asuransi. ya Karena gue tahu gue nggak akan hidup selamanya. Gue pasti sakit. Istri gue juga nggak hidup selamanya. Uh, istri gue juga pasti sakit. Anak gue juga sama ya Jadi mulai gue inget Desember 2020 Sekitar akhir Desember Gue menghubungi salah seorang kenalan untuk uh, asuransi ya. Jadi gue sign in di situ pakai asuransi alliance uh, Banyak yang nawarin gue tentang asuransi ini juga Tapi ya, akhirnya gue sign in dengan uh, kenalan gue ini ya Jadi sekarang gue mengasuransikan diri gue Istri gue dan juga anak Mulai dari asuransi jiwa Kalau tiba-tiba meninggal Dan ya itu enaknya ya kalau lu ngomongin soal bisnis asuransi, lu, apalagi lu jadi agen ya, lu kayaknya nggak enak buat nawarin ke orang lain. Jadi uh, karena lu ngomong soal resiko kan, resiko meninggal, resiko sakit gitu loh. Uh, jadi kalau gue lihat, uh, gue mulai sign in untuk uh, asuransi ini, dan disitu pertama kali gue merasakan tenang sih ya. Uh, jadi gue ten- ngerasa tenang banget, gue ngerasa uh, kalau gue sakit ya gue bisa klaim ini ke perusahaan asuransi yang memang gue sign in di situ ya. Dan tiap bulannya itu mulai kerasa ya, uh, bukan mulai kerasa, gue baru bayar sekali ya. Anyway, apa sih yang gua mau gue omongin ya? Maksudnya, uh, gue mulai bayar pertama kali uh, untuk premi ya, namanya premi ya. Premi pertama kali untuk gue mengasuransikan diri gue dan keluarga itu cukup besar biayanya ya. Bahkan ya mungkin uh, hampir setara dengan perpuluhan lah ya. Uh, lumayan lah untuk bisa gue keluarin uang itu ya. Uh, dan gue ngerasa awal-awalnya nyesek untuk gue keluarin uang itu Tapi sekarang gue merasa bahwa itu adalah hal yang necessary, hal yang perlu untuk gue lakukan ya. Jadi gue bayar sekian uh, rupiah untuk gue mengasuransikan diri ya. Jadi uh, kalau kata teman gue sih, benefitnya punya asuransi adalah Ya kalau lu punya asuransi, biarlah pada saat kita sakit, kita hanya mikirin sakitnya doang nih Nggak mikirin biayanya Iya nggak sih? Maksud gue gini, coba lu pikir ya Aslinya orang yang sakit itu... punya pergumulan, punya pemikiran, punya sumber stres yang bukan cuma rasa sakitnya gitu loh. dia itu punya punya pergumulan itu adalah biayanya, ya. Dan terkadang mikirin biayanya itu bikin lu sakit sendiri dalam hal ini bentuknya dalam bentuk stres dan depresi gitu. Iya kan? Jadi kata teman gua bener juga nih. Dia bilang kalau lu punya asuransi, biarlah pada saat lu sakit yang lu pikirin cuma sakitnya doang. Lu enggak usah mikirin biayanya. Kenapa? Karena lu sudah membayar premi setiap bulan. dan ada perusahaan asuransi yang siap cover lu sakit apa ya jadi gue sangat menyadari ini di akhir tahun 2020 gue sign in uh, dengan kenalan ini kemudian ya gue sign in dengan mereka dan sekarang gue jadi punya proteksi atau asuransi jadi saran gue buat kalian yang belum punya ada baiknya sign in karena lu nggak pernah tahu resiko yang akan lu dapetin di masa yang akan datang either lu sakit ya either lu kecelakaan mit amit sih ya nah itulah kata-kata mit amit itu bisa biasanya digunakan Banyak banget digunain untuk orang-orang yang... Apa ya? Yang nawarin uh, kita asuransi. Ya. Mit amit. nih. Kalau lu sakit lu bakal begini. Mit nih. Kalau lu kecelakaan. Uh, Kalau lu mendapatkan misfortune. Atau hal-hal lainnya ya. lu bisa pakai proteksi ini. Ya. Jadi itu adalah melek finansial yang baru aja gue lakukan. Gue sign in dengan asuransi. Ya. Nah. Melek finansial yang paling terakhir. Yang gue alami sekarang ya. Dan gue masih belajar untuk melakukan ini adalah investasi. Ya. Jadi tadi di awal gue bilang soal nabung ya, dan nabung itu bagus kalau lu nabung buat dana darurat. Tapi kalau lu ngomongin untuk masa yang akan datang, misalnya nih target finansial e, untuk e, nikah, untuk punya rumah, untuk punya anak, maka investasi itu adalah langkah yang paling baik. Gue menyadari ini ketika gue punya rekening dana darurat, kemudian gue tabung di situ, ya sekian banyak e, rupiahnya nggak banyak banyak amat sih, tapi menurut gue banyak ya. banyak dan sedikit itu tuh relatif lah. Kemudian gue liat bunganya bunga tabungan itu amat sangat kecil guys ya. Lu nabung sekian puluh juta, lu nabung sekian juta, lu hanya dapetin bunganya kecil per bulan. Ya karena itu ngikutin yang yang, yang namanya suku bunga ya katanya kayak gitu. Gue juga nggak ngerti terlalu dalam ya. Tapi gue cukup sakit hati tuh ngeliat gue udah nabung bulan uh, setiap bulan rutin, bahkan cash flow gue sehat dalam hal ini. Pemasukan gue lebih besar daripada pengeluaran dan sempat buat nabung juga sekarang. Uh, gue ngeliat bunganya kecil, ya. Kemudian gue mulai belajar untuk investasi ya. Gue ingat pertama kali gue belajar uh, itu dari satu seminar uh, dari satu gereja, namanya GK Gading Indah, uh, one 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 community ya. Dan di situ gue diajarin untuk investasi, ya. Dan di situ yang si pembicaranya yang ngomong gini bahwa sebelum lu mulai investasi baik itu saham baik itu reksadana Uh, baik itu produk investasi yang lain ya Lu harus pastiin 3 hal Dia bilang gitu ya Pertama Lu pastiin lu punya cash flow yang sehat ya. Cash flow yang sehat itu Lu pastiin bahwa uh, Pengeluaran lu Itu lebih kecil daripada pemasukan lu setiap bulannya Karena adalah orang yang bodoh Untuk lu mulai investasi Tapi cash flow lu gak sehat Ya ngerti ya Jadi cash flow itu Lu lihat Pemasukan lu berapa Pengeluaran lu berapa Kemudian Sehat atau enggak nih Ya Jadi pengeluaran itu harus lebih kecil daripada Pemasukan Ya, dan hal ini bisa gue pastikan. Kenapa? Karena tadi melek finansial yang pertama kali gue lakukan adalah gue mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi di situ gue udah checklist nih ya, cashflow gue sehat lah. Bahkan gue bisa nabung. Ya, kemudian yang kedua itu tentang dana darurat. Ya, jadi dia bilang lu jangan pernah mulai investasi tanpa lu menyiapkan dana darurat dulu. Ya, jadi mulai dana darurat itu udah ada dan itu udah terpenuhi, udah checklist di gue. Kemudian yang ketiga adalah proteksi atau, atau asuransi. Ya. Dan puji Tuhan baru aja terpenuhi. ya. Jadi tiga hal sebelum memulai investasi, itu adalah mulai untuk memenuhi tiga hal yang tadi. Pertama, cash flow. Apakah pengeluaran uh, kita ini lebih kecil daripada pemasukan? Ya. Kemudian yang kedua, dana daruratnya siap atau enggak. Yang ketiga, proteksi atau asuransi. ya. Kenapa sih? Mungkin gue akan bahas dikit ya. Kenapa sih cash flow itu penting? Ya, jelas lah. Lu nggak bisa investasi dengan uang lu yang minus kan tiap bulannya. Yang kedua, lu nggak bisa mulai investasi tanpa dana darurat karena investasi itu cairinnya cukup lama ya gue ikut reksadana pakai bibit aplikasi bibit namanya lu search aja lah ya nanti linknya akan ada di deskripsi dari podcast ini ya uh, lu pakai dana darurat itu sebenarnya secepat mungkin lu bisa cairkan jadi lu bisa ambil itu di atm ya jadi kalau investasi itu ya kan cairinnya lama ya ya sekitar dua harian lu baru bisa cairin investasinya ya nah jadi nggak nggak bijak untuk pakai dana darurat dalam bentuk investasi. Kemudian yang ketiga, kenapa asuransi itu penting ya? Karena itu ada Allah untuk melindungi resiko kita di masa depan, ya. Jadi kayak gitu tuh ya. Nah, dulu ini gue pengakuan juga ya, sebuah confession dulu. Gue tuh paling geli dengar kata investasi atau bisnis, ya. Apalagi yang namanya trading saham, ya. Alergi aja ya, alergi geli gitu loh. Jadi kalau ada orang yang ngomong soal investasi, gue hanya ngecap orang-orang itu tuh cuma orang yang pengen cepet kaya aja, ya. Jadi gua sangat menghindari percakapan kayak gitu. Ada yang nawarin bisnis, ngomongin soal benefit, ngomongin soal uang karena gua belum melek like finansial pada saat itu. Gua cepat-cepat buru-buru untuk cepat-cepat buru-buru sama ya. Cepat-cepat untuk mengalihkan pembicaraan atau ya udah gua turn, uh, turn down aja. Gua ya bilang aja ya, "Saya uh, gua gak mau buat investasi di sini. Gua nggak mau diajak MLM juga uh, karena ada cost biaya di situ dan juga cost energi juga." Dan ya gue orang yang cukup anti dengan namanya investasi. Karena saat itu gue berpikir bahwa investasi hanya untuk mereka yang ingin cepat kaya. ya Tapi dari yang namanya pembelajaran gue tentang Black finansial ini, dan gue dapetin pertama kali di uh, webinarnya di GKI Gading Indah ini, ya gue ngelihat bahwa ternyata beda loh ketika lu ingin cepat kaya dan ingin memenuhi tujuan finansial. Jadi sekali lagi, investasi itu kalau buat gue, Gua enggak pengin cepet kaya sebenarnya. Yang gua ingin lakukan adalah gua ingin memenuhi tujuan keuangan gua. Bagi contoh nih. Sekarang gua punya tiga tujuan keuangan. Sekarang ya. Uh, pertama, oh sorry 4 ya, 4 tujuan keuangan. Tujuan keuangan untuk pensiun, ya. Jadi gua pakai reksadana karena katanya reksadana itu adalah yang paling kecil resikonya, ya, untuk uh, investor pemula kayak gua ini itu adalah yang paling sesuai. Jadi gue taruh di situ simulasi untuk gue pensiun ya. Jadi gue pensiun dalam waktu gue ngitung ya. Mungkin sekitar 32 tahun lagi. Sampai usia gue 65. Uh, puji Tuhan sampai usia. Ya semoga bisa sampai usia segitu ya. Uh, terus gue sampai usia 65 tahun. Gue pengen punya uang sekitar 4M. 4 miliar. ya. Kemudian di aplikasi bibit itu bisa diatur kapan lu harus... bukan kapan ya berapa rupiah harus lu uh, yang harus lu tabung setiap bulannya untuk lu bisa memenuhi 4 miliar dalam waktu 32 tahun yang akan datang ya itu itu adalah di gua ya. Gua ini yang baru melek finansial di usia sekarang ya 34 tahun ya Nah kalau kalian masih muda nggak ada salahnya buat lu siapin dana pensiun ya jadi pensiun itu ketika ya lu tahu ya pensiun ya ketika kita ini nggak punya energi lagi udah mulai sakit sakitan dan kita nggak produktif dalam menghasilkan uang ya Kita udah nggak bisa lagi menukar waktu kita, menukar energi kita dengan uang. Itu definisi sebenya definisi gue tentang pensiun, ya. Jadi gue punya tujuan keuangan pertama buat buat pensiun. Uh, sekarang gue nabung tiap bulan untuk memperoleh 4 miliar di tahun tahun berapa gue lupa lah. Pokoknya 32 tahun yang akan datang, ya. Yang kedua gue punya tujuan finansial untuk rumah, ya. Jadi uh, sekarang gue lagi bergumul buat bangun rumah. Gue mulai investasi di situ. Uh, gue tetapkan dalam waktu satu tahun gue ngumpulin sekian rupiah. Yang ketiga itu adalah uang sekolah buat anak gua. Ya, jadi gua bersyukur gua melek finansial sekarang. Gua nggak harus apa ya? Gua harus repot cari pinjaman kalau anak gua mau sekolah. Jadi gua hitung dalam 4 tahun yang akan datang anak-anak anak gua ini butuh uang berapa untuk dia bisa sekolah, ya. Dan gua pakai rumus yang namanya future value. Ya, jadi future value itu gini. Lu kalau gua ya, misalnya nih uh, uang sekolah dari si Joel nih anak gua yang akan masuk di TK ya. Gua lihat TK penabur di Cimahi ini berapa, ya. E, misalkan ya katakanlah ya, buat masuk ke situ 8 juta misalnya di tahun ini, TK segitu loh mahalnya ya, 8 juta ya. 8 juta di tahun 2020 misalkan ya, di tahun ajaran yang lalu ya. Nah lu pakai rumus yang namanya future value. Future value itu lu hitung inflasinya berapa, atau lu tanya dari histori sekolah itu, setiap tahun naik berapa nih uang pangkalnya dan juga uang bulanannya ya. Kemudian lu kalikan... lu masukkan dalam bukan kali, ya, lu masukkan dalam sebuah rumus ya. Nanti rumusnya mungkin gua tahu juga di deskripsi. Eh, uh, lu masukkan dalam rumus itu sehingga lu bisa tahu di tahun yang akan datang di pada saat lu butuh uang itu, lu butuh biaya berapa. Ya. Dan begitu gua hitung-hitung, kalau di tahun 2020 untuk masuk TK itu 8 juta. 4 tahun yang akan datang, masuk TK itu jadi 10 juta 400.000. Ingat lo ya, 8 juta sekarang, 4 tahun lagi itu akan jadi 10 juta 400.000. Dan buat tujuan keuangan apapun, lu taruh di situ. Ya. gua gak masukin inflasi atau kenaikan uang pangkal ini adalah 10% tiap bulannya. Kok tiap bulan ya? Mahal banget ya. Tiap tahunnya, sorry ya. Tiap tahunnya naik 10%. Gua hitung di 4 tahun yang akan datang, harus ada 10 juta juta400.000 Itu baru duit masuknya loh guys ya. Belum lagi dia punya biaya untuk bulanannya. Ya. Bulanannya nih misalnya ya, anak TK 700.000 nih misalnya ya. Semahal itu loh ya, kalau uh, TK yang swasta ya. 700.000 ribu lo kalikan dengan 12 Karena TK mungkin ya let's say setahun aja Setahun atau dua tahun lah ya Lo kalikan dengan jumlah bulannya Maka lo mendapatkan total rupiah yang harus lo kumpulkan 4 tahun lagi Ngerti ya? Lo pakai rumus yang namanya future value Nilai uang yang sekarang di masa yang akan datang Ya pasti nilainya naik Ya itu Jadi itu yang gue lakukan Itu tujuan keuangan gua yang berapa tadi? Yang ketiga ya Tujuan keuangan gue yang keempat adalah kuliah dari anak gue ini Ya bayangin aja Kuliah, let's say ya, gue pengen dia masuk di ITB ini misalkan ya. Sekarang UKT-nya, uang kuliah tunggalnya, itu Rp12.500.000 per semester. ya. Jadi gue hitung selama 8 semester, ya syukur-syukur dia kuliahnya uh, on time ya. Tepat waktu ya, 8 tahun. Gak kayak bapaknya nih, 99. Kok 8 tahun sih? 8 semester ya? Sorry, <laughs> gak kayak bapaknya nih. Dia lulus, gue lulus 9 semester ya, saking begonya waktu itu. Tapi itu bahasan lain ya. Anyway... Uh, gue hitung itu semua dalam future value. Kemudian gue mendapatkan sekian. Gue lupa berapa ya. Nanti mungkin uh, gue akan kasih uh, di deskripsi ya. Tapi gue ingat. Begitu gue lakukan perhitungan itu. Astaga gede banget nih duitnya. ya. Tapi. Begitu gue masukkan dalam simulasi di reksadana. Gue masukin dalam simulasi di bibit ini. Di aplikasi bibit ini. Ternyata gue hanya cukup nabung 480.000 ribu per bulan sekarang. Ya. Jadi. Jadi. Kelihatannya kecil kan ya. Cuma 480000 per bulan sekarang. Dan gue bisa memenuhi tujuan keuangan selama 18 tahun yang akan datang. Ngerti ya? Karena anak gue ini kan akan kuliah 17-18 tahun yang akan datang. Dia butuh sekian ratus eh, juta kalau gue hitung dengan future value ini. Tapi sekarang gue cukup nabung 480000 Gitu ya. Dan kalau tadi mungkin gue lupa cerita juga. Untuk yang TK gue cukup nabung 390.000 per bulan buat TK dia. Ya. Jadi gue mulai melek finansial yang paling pinnacle, yang paling belakangan, yang paling akhir itu adalah tentang investasi. Betapa pengetahuan ini betul-betul membe- 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 membebaskan mele- Betapa pengetahuan ini betul-betul mendidik gua untuk bisa melek finansial. Ya. Jadi sekali lagi loh ya. Lu investasi sebenarnya lu bisa memilih untuk jadi kaya untuk cepat kaya, nggak masalah lu tinggal trading saham aja lu pantengin tiap hari lu ada rumusnya gitu ya nggak bisin waktu ngabisin energi gua sih nggak mau kayak gitu ya gua bilang ketika di seminar gue bilang eh punya nggak sih cara investasi yang buat pemula kayak gua tapi gua nggak harus stres mikirin investasi itu gitu loh karena gue banyak bertemu dengan temen-temen dengan banyak kenalan yang akhirnya stres ketika dia trading saham ya Dia trading saham, kemudian dia stres juga untuk uh, ngeliatin tiap bulan Dia pakai perhitungan gitu ya Gue sih nggak mau kayak gitu Gue bukan orang yang pengen cepat kaya Gue hanya orang yang ingin memenuhi tujuan keuangan Ya, jadi uh, gue punya target-target finansial itu Ya, jadi menurut gue sih Kalau kalian mau mulai melek finansial ya uh, Mulailah melihat uang dengan cara yang berbeda Dengan kacamata yang berbeda Ya Jadi di akhir episode podcast kali ini Gue mau rangkum perjalanan gue pribadi untuk merek finansial Yang pertama, gue mulai untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran Gue sarankan ini adalah langkah pertama kalian Untuk mulai aware tentang keuangan kalian Apalagi yang udah SMA mungkin, yang udah kuliah mungkin ya Atau yang udah kerja mungkin nggak selamanya orang tua kalian ada Sedih nggak sih? enggak selamanya orang tua kalian ada Gak selamanya kalau lu ada sesuatu hal yang butuh atau darurat itu orang tua yang turun tangan. Luar jadi orang yang dewasa, ya. Dan gue mengakui gua adalah orang yang telat untuk dewasa dalam hal keuangan, ya. Jadi itu yang pertama kali, lu catat pengat, uh, pemasukan dan pengeluaran. Kalau mau pakai aplikasi, silakan tinggal diklik aja. Itu ada di deskripsi gua, aplikasi namanya Money Lover. Bahkan lu bisa sinkronize Money Lover itu dengan uh, rekening bank lu. Dan lo bisa sinkronize dengan orang lain. Dalam hal ini, gua kalau kalau gua sih dengan istri ya. Jadi setiap expense yang gua catat di money lover dia tahu. Demikian halnya kalau dia ada expense, gua tahu. Ya, jadi nggak usah, uh, ya nggak usah nyatat nyatat manual lah ya, kayak gitu. Ya, itu yang pertama ya. Mulai catat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, coba lo giving dulu deh pertama kali. Pertama kali dapat gaji, pertama kali dapat honor bagi 10 ya. Kalau yang Kristen percaya tentang perpuluhan Well, lakukan itu Kalau kalian yang Kristen Mulai dengan angka 10% Ya Kalian kasih sama mereka yang membutuhkan Baik itu rumah ibadah Baik itu dana sosial Misalkan ya Atau kalian kasih sama orang yang membutuhkan Secara personal nggak masalah Ya, inget loh Giving itu membebaskan kita dari Hedonisme Yalah, kalau gue boleh bilang ya Itu, oke okay? Itu yang kedua Yang ketiga Mulainya untuk uh, memproteksi diri sendiri ya dengan asuransi ya seperti itu jadi uh, asuransi jiwa mungkin asuransi kalau kalian sakit karena jangan sampai nih ya lu udah ngumpulin duit untuk uh, apa ya untuk jadi kaya dalam tanda kutip ya menuju tujuan keuangan tapi deger lu sakit akhirnya uang itu habis untuk hal-hal yang memang uh, medis ya untuk ngobatin lu ya itu ya dan tadi ada yang kelewat jangan lupa untuk siapin dana darurat ya walaupun lu masih kuliah lu masih kerja awal-awal Siapin dana darurat, ya yeah. uh, jelek loh kalau selamanya bukan jelek ya, nggak bijak lah kalau lu selamanya minta ke orang tua ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup lu ya. Yeah. Siapin dana darurat, uh, rule of thumbsnya kalau lu adalah orang yang single lu tinggal tiga kali pengeluaran bulanan, kalau lu udah menikah itu adalah enam kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan lu, ya. Yeah. Itu kemudian habis dana darurat tadi yang gue bilang proteksi atau asuransi, kemudian yang terakhir adalah investasi. Ingat investasi itu. Kemarin gue denger satu podcast ya Atau Youtube ya gue lupa Investasi itu adalah masalah lo menunda konsumsi ya. Jadi daripada lo konsumsi sekarang nih Untuk uh, hal-hal yang kayak hangout, boba gitu ya Ya lo harus in- Mendingan lo in- investasiin Untuk tujuan keuangan di masa yang akan datang Ya Ingat Buat kalian yang nggak terlalu pengen menukar waktu kalian Untuk trading saham Untuk investa- investasi di saham Yang harus kalian lihat setiap Uh, harinya kalian bisa pakai reksadana kalau gue pakai aplikasi yang namanya bibit ya yeah, silahkan investasi di situ bikin simulasi terus uh, hitung pakai uh, formula yang namanya future value jadi kalian tahu uang yang harus dikumpulkan di masa sekarang nilainya sekian di masa yang akan datang itu nilainya uh, pasti lebih tinggi ya yeah. jadi itu yang bisa gue sharingin di melek um, finansial ini Uh, Gue harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari episode podcast kali ini. Oke, okay? stay healthy dan God bless. Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Traktiran kalian akan sangat berarti untuk podcast ini tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. As you guys later dan stay produktif.